0: 김경래의 최강시사 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다 안녕하세요 예 안녕하세요 임꺽정이 온줄 알았습니다 <웃음> <웃음> 수염이 엄청 이렇게 풍성하게 자라시는군요
1: 아 제가 이게 추석 때 수염을 안 깎았어 아, 편해서 이후에... 편해서 그냥 아... 뒀더니 이게 그, 수염을 기른 게 아니고요. 그냥 아, 잠시 안 깎고 있을 뿐입니다.
0: 진짜 비주얼은 인껏... 수염이 편이에요. 제가 좀 네. 빨리 자랍니다. 한번 저 유튜브에서 한번 확인해 보세요. 네. 깜짝 놀라실 겁니다. 오늘 좀 민감한 얘기를 갖고 오셨어요. 더군다나 어, 이게 본인의 얘기일 수도 있지 않습니까? 그죠 예전에 386이라고 불렀던 지금은 586이 된. 이 논란이 요새 최근에 있습니다. 이 얘기를... 또 굳이 갖고 오신 이유 불편하실 아니, 텐데
1: 아니 제가 얘기를 하자고 한게 아니라 이그이 아, 그,
0: 이 PD께서 이 <웃음> 얘기 좀 하자고 하셔서 그러니까 지금 논란 을 간단하게 얘기하면은 예전에 이제 뭐 사회의 변혁이라든가 이런 것들 위해서 사왔던 386들이 이 우리 사회 지금 현재 기득권이 돼서 음. 네, 그 기득권을 네. 놓고 안 놓치려고 지금 어떤 불법 편법 이런 것들을 쓰고 있다 네. 그래서 젊은 세대들이 반발하고 있다 이런 약간 구도예요. 거칠게 얘기하면,
1: 예, 뭐 지금 이제 386, 지금 이제 586이라고 하죠. 586, 586 세대에 네. 대한 기득권화 논란은 이제 정치적 의도를 가지고 하는 이제 정치적 공격이라 이 지금은 뭐 아, 어, 분명하다고 강하다? 보는데, 어. 그러나 사회적으로 보면 그렇게 네. 비판받을거나 지적될 소지들이 있다고 생각합니다 가장 크게는 소위 586 세대라고 하는 게 우리나라 고도 성장기의 완전 고용의 마지막 세대인 거죠. 그러니까 아하. 80년대만 하더라도 대학을 가는 사람이 저희 세대면 어 고등학교 졸업하고 50%가 안 됐거든요. 그런데도 불구하고 대학을 졸업했든 아니면 고등학교 졸업하고 취업을 했든 대부분 다 취업이 됐던 그 그러니까 완전고 사실상의 완전 고용이 되던 시대인데. 바로 10년만 지나서 90년대 대학을 들어간 친구들은 졸업할 때 IMF 경제 위기가 오면서 대학을 졸업했는데도 불구하고 취업을 할수 없는 이런 상황이 벌어졌으니까 소위 완전 고용이 이루어졌고 정년이 보장됐던 그리고 일자리도 그당시엔 비정규직이 별로 없었으니까 정규직 일자리를 가졌던 고용에 있어서의 어쨌든 마지막 기득권 세대다라고 음. 사회적으로 분석할 수 있는 부분이 있고요. 또 하나는. 사실 5 0대는 원래 기성세대예요. 그러니까 기득 거다 음. 되는 게 당연한 게 사회 모든 분야에서 50대가 되니까 기업체에서는 사장이나 임원되고 네. 어, 뭐 검찰이나 법원에서는 다 간부되고 정치권에서도 이제는 거의 중진 소리 듣고 하니까 50대라고 하는 세대 자체가 어느 음. 사회나 마찬가지지만 모든 사회 각 분야에 있어서 중 예를 들어서 탑 어떤 경영의 위치에 가게 되니까 아무래도 그의 어떤 기득권적인 측면들이 부각될 수밖에 없지요. 그런 점에서 보면 586세대가 기성세대화 되면서 이제 나이 연령적으로 네. 되면서 기득권화됐다라고 하는 부분들은 연령적으로도 그렇고 아까도 말씀드렸던 것처럼 고도성장기의 마지막 안전고용세대로서의 어떤 기득권이 있다고 음. 봐야 되는데 최근에 제기되는 거는 그런 어떤 사회적 맥락보다는 정치적인, 정치적인 차원에서 제기된다고 봐야죠. 네.
0: 그거는 좀 그, 거기에 대해서는 아마 반대하는 생각을 갖고 계신 분들도 있는데 그것 좀설명 해주세요. 왜 이게 정치적인 어떤 논란이고 공격이냐. 사실은 이제
1: 그586 세대 안에서도 그냥 평범하게 직장 다니면서 음. 어 생활하고 아, 물론 그렇죠. 어, 또 예. 소시민으로 살아가고 있는 분들 또 이미 50대 세대만 제 친구만 해도 벌써 한 3분의 1은 직장에서 다아그 어, 음. 은퇴해서 네. 어 제2의 삶을 살아야 되는 등인데 제체로 586 세대라고 할때그 세대 전체라기보다는 586세대 중에서 학생운동을 하고 특히 학생의 전대협의 간부 생활을 했던 사람들 중에서 정치권에 들어와 네. 있는 사람들에 대한 비판을 하기 위해서 사실은 아. 보수 언론에서 동원했다고 봐야 되는데 저는 사실은 다 같은 세대여서 이그 80년대 학생운동이라는 게 워낙 대중적으로 이루어졌거든요. 그런데 네. 이제 그때 학생운동에 참여하지 않고 이른바 고식공부하고 사회의 소위 개인의 영달을 위해서, 어, 그 생활했던 이런 사람들이 일종의 그3팔6오팔6이 네. 운동했던 사람들에 대한 약간의 좀 도덕적 일종의 그 부채감이랄까 이런 것들 눌려 있는 이런 측면들이 있거든요. 그래서 사실은 보수진영에서 지난 몇십 년 동안 민주화 운동 과정에 참여하지 못했던 자신들의 이런 어떤, 어, 역사적인 음. 어떤 그 한계 이런 부분들에 네. 대해 일종의 좀 분풀이를 하는 심정도 저는 좀 있다고 보여지고 <웃음> 어, 무엇보다 지금 현 정부도 마찬가지고 지금 민주당도 그렇고 어 집권 세력의 주축이 소위 어586 정치인들 네. 아닙니까? 그러다 보니까 우, 이 정부를 공격하기 위한 어쨌든 수단으로서 일종의 이586 이 기득권화라고 음. 하는 문제들을 들고나고 있다고 봐야죠.
0: 그러니까 지금 말씀하신 대로 정치적인 어떤 공격 어그 수단일 수도 있는데 이게 또 20, 30대한테 물어보면 은또 아까 말씀첫번 처음에 말씀하신 사회 경제적인 좀 분석을 보면 20, 30대가 가진 기득권에 대한 불만들은 꽤 많고 그게 이런 정치적인 공격이라고 해도 이게 먹힌다는 거죠. 그렇죠. 이미. 네, 네. 그러니까 그런 부분이 두 개가 얽혀 있어갖고딱 잘라서 나누기가 힘들 것 같아요. 그렇죠.
1: 그러니까 보수 언론이나 일부 네. 야당에서 제기한 586에 대한 공격은 주로 정치적인 의도에 의한 것이지만 네. 20, 30대가 어, 지금 586 세대들을 보면서 기득권 다나 됐다라고, 네. 어, 불만을 갖고 또 비판하는 부분은 전 정당한 부분이 있다. 아까도 말씀드렸던 것처럼 음. 586 세대가 고용에 있어서 완전 고용 세대인데 네, 네. 지금 청년들은 어, 고용도 제대로 안 되고 있고 일자리에 들어가면 비정규직이고 이런데 지금 일각에서는 정년 연장을 논의하면서 으흠. 완전 고용이었던 이 세대들이 자신들의 일자리를 계속 연장시키려고 하는 걸로 보여지니까 당연히 어 그런 어떤 불만들이 제기될 수밖에 없고요. 또 하나는 우리 사회의 이종의 세대적 정체 현상이 있습니다. 그러니까 네. 예를 들어서 지금 참여정부 때요. 노무현 대통령이 50대 중반에 그 대통령이 되시다 보니까 청와대 행정관이 20대에도 나오고 비서관이 30대였고 40대의 음. 수석이었고 네. 이랬거든요. 그런데 지금 이제 문재인 대통령이 60대 중반의 대통령이 되시니까 지금 50대 초반이 청와대에서 행정관을 음. 하고 있는 거죠. 그러니까 네. 어, 그 다음에 50대, 60대들이 지금 이제 장관이나 수석들을 하고 있는 셈이니까 전체적으로 보면. 과거 참여정부 10년 전보다도 오히려 세대적으로는 정체되고 있는 현상들이 발생하고 있는 거고 그것들이 전사 정치라고 하는 것이 주는 큰 힘이라는 게그 정치적 영역에서 발생하는 그런 현상들이 사회 전체적으로 파급되는 효과들을 갖고 있거든요. 음. 그런 점에서 보면 밑에 세대들한테로 보면 우리에게는 그 기회가 주어지지 않고 있다라고 하는 이런 네. 어떤 세대적 불만이 쌓일 수밖에 없는 거죠. 그래서 그런 점에서 보면 서구 사회를 보면 뭐 30대, 40대가 사회의 주역으로 쭉쭉 성장하고 있는데 우리 사회 전체적으로 세대적 정치 현상이라고 네. 하는 것이 이런 어떤 젊은 층에 있어서 그 네. 586의 어떤 기득권화에 대한 비판적 여론이 조금 더 형성될 수 있는 조건이 아닌가 싶습니다.
0: 오늘 마침 보니까 중앙일보가 창간 기획으로 386을 좀 분석한 어 지금 586을 분석한 네. 그런 창간 기사를 냈더라고요. 여기 보니까 뭐386 세대 중에 문제가 된 인사들을 쭉 적어 놨는데 전그 리스트를 보면서 그런 생각이 들었어요. 아니 그럼 그 윗세대를 분석 리스트를 하면은 아마 신문 지면이 모자랄 텐데. <웃음> 네. 이게 좀맞맞 맞는, 균형에 맞는 분석인가 뭐 아까 말씀하신 정치적인 공격 네. 뭐 그런 차원에서 보긴 했는데 저는 지금 아까 말 분풀이라고 하셨잖아요.
1: 네네.
0: 저는 이제 90년 대 학번이니까 80년 대 학번들이 사실 좀 약간 얄밉긴 했었어요. 약간의 선민의식들이 있더라고요.
1: 네네. 이 네네. 사회를
0: 우리가 민주화 시켰다 만들었다라는 약간 자, 자부심 좋게 말하면 네네, 네네. 그런 게있어갖고좀 보기가 좀 힘든 구석이 좀 있었어요, 사실.
1: 예, 저는 지금 제기되는 586에 대한 비판은 명백히 정치적인 의도를 가진 보수 진영의 정치적 공격이다 이렇게 보지만. 586 세대 스스로는 저는 성찰적으로 좀 봐야 된다라고 생각합니다. 음. 정치적으로도 그럴 뿐만 아니라 특히 지금 이제 어려운 상황에 처해 있는 젊은 세대들을 네. 고려한다면 도대체 이586 세대가, 어, 우리나라의 민주화를 이끌어냈던 세대인 건 분명하지만, 어, 그 과거 30년 전에 자부심만 가지고 본인들을 방어해서는 곤란하다. 음. 그렇다면 도대체 지금 어려운 상황에 처해 있는 우리 청년 세대들에게 선배 세대들로서 이미 기성세대가 된 586들이 어떤 비전과 역할을 할 것인가에 대해서 고민해 줘야 된다고 저는 생각을 하고요. 그런 점에서 보면 가장 중요하게는 정치적 민주화를 이뤄냈지만 사회경제적 민주화를 586세대가 못 만들어냈거든요. 음. 그리고 그런 사회경제적 민주화를 586세대가 만들어냄으로써 지금 고용에 있어서나 여러 가지 점에서 어려움을 겪고 있는 청년 세대 들이 먹고 살수 있는 길을 열어줘야만 5, 8, 6 세대가 그나마 역사적으로 평가받게 될 거다. 음. 그러지 않고 지금의 이제 본인들이 누리고 네. 있는 것을 그냥 누리고 끝낸다면 이제 마지막 기득권 세대가 되는 음흠. 그런 상황이 갈것 같고 또 하나는 세대교가 정치 현상이 발생하고 있다고 말씀이지 네. 않았습니까? 그래서. 저는 586세대가 우리 사회 전체적인 세대교체의 어떤 가교 역할을 좀 해줘야 된다라고 음. 저는 보여집니다. 그래서 젊은이들에게 기회가 주어지려면 정치적 자원이든 사회적 자원이라는 건제한돼 있잖아요. 네. 누군가 비켜줘야만 그 사회적 정치적 아하. 자원을 다음 세대가 활용할 수 있는 거거든요. 그래서 그런 점에서 보면 아직 586세대가 은퇴할 세대는 아니라고 그렇죠. 봅니다. 50대니까요. 다만 50대 세대의 역할을 제대로 해서 적어도 (586세대가) (60대가) 될 때는 다음 세대에게 이게 음. 이 세대가 넘어갈 수 있는 가교 역할을 적극적으로 해주는 이런 게 된다면 저는 민주화에 이어서 또 다른 세대를 음. 시대를 만들어냈던 아주 중요한
0: 세대로서 역사에평가 받을 거다 이렇게 봅니다. 자부심뿐만 아니라 책임감도 있어야 된다. 아, 이렇게 말씀을 이해를 하면 될것 같아요. 비트코인 얘기도 갖고 오셨는데 길 길게 얘기는 못할것 같은데요. 비트코인도 전문가세요? 네. (웃음) 뭐 거의 모든 일에 전문가신 것 같아. (웃음)
1: 예. 최근에 이제 그 국제 그 회계 기준 위원회에서 비트코인은 이제 화폐도 아니고 금융자산도 아니다 이렇게. 기준 해석을 해서 비트코인이 10% 이상 폭락하는 아, 그것 때문에 떨어진 건가요? 예, 예 그것 때문에 이제 폭락을 오. 하게 된 건데 사실 이건 너무 당연한 게 일각에서 무슨 비트코인 얘기가 나오니까 이게 이제 이 가상화폐가 앞으로 화폐를 대체할 거다. 미래의
0: 화폐라고 많이들 예, 얘기하잖아요. 그런데 예. 그거는 예. 있을
1: 수가 없는 게요. 그런가요? 화폐라고 하는 거는 이제 교환 가치로서 지금 이제 각국의 중앙정부가 그 화폐를 발행하는 예. 어, 거 아니겠습니까? 근데 이제 이 화폐가 갖는 가장 중요한 기능 중에 하나는 교환 가치로서의 기능이 제일 중심입니다만 안정성이 제일 중요한 예. 거거든요 그러니까 예를 들어서 경제가 위기가 오면 제일 먼저 나타나는 현상이 뭐냐면 환율이 움직이지 않습니까? 환율이 예. 폭락하거나 폭등하는. 그 이제 그 화폐의 가치가 상대적으로 어떻게 비교되어지느냐에 의해서 환율이 움직여지는 건데 예를 들어서 가상화폐 같은 경우는 경제적으로 자기가 가상화폐로 물건을 팔고 한 3천만 원어치 가상화폐를 받았어요. 예. 그런데 갑자기 하루아침에 이게 1,500만 원짜리가 돼버린다고 하면 음. 경제 위기 상황이 왔을 때이 변동성이 너무 급격해져서 음. 오히려 화폐가 이 가상화폐가 오히려 경제 위기를 심화시키는 네. 결과를 초래하게 되죠 그렇기 때문에 어떤 국가도 가상화폐를 화폐로 인정할 수 없고 예. 국제적으로도 가상화폐를 화폐로 인정할 수 없게 되는 거죠. 왜냐하면 경제의 불안정성, 시장의 불안정성을 가중시키기 때문에 으흠. 이 가상화폐에 대해서 화폐로 인정할 수 있는 가능성은 전혀 없다라고 하는 거고요. 더 나아가서 금융자산으로 인정하지 못하는 게 우리 국민들이 많이 하는 금융자산이라는 게 주식이나 채권 이런 거 아닙니까? 근데 이런 주식이나 채권은 그걸 발행하는 기관이 있어요 예. 회사가 주식을 발행하는 거고 예. 뭐 예를 들어서 뭐 회사나 은행에서 채권을 발행하지 않습니까 국가도 채권을 예. 발행하고 근데 그걸 그의 가치를 누가 담보하냐면 그 주식이나 채권을 발행한 회사나 기관이 담보를 해주는 거잖아요 그러니까 예. 실물이 뒷받침되기 때문에 이 금융자산이 가치가 있는 건데 예. 이 비트코인 같은 가상화폐는 아무런 실물 자산을 담보하고 있지 않은 말 그대로 경우에 따라서 완벽히 휴지조각이 될수 있는 것이기 때문에 금융자산으로도 인정할 수가 없다라고 하는 겁니다. 그러니까 지금 그런 점에서 보면 이 비트코인이나 가상화폐와 관련해서 이 비실물 자산이 지나치게 지금 투기적인 어떤 음. 대상이 되고 있는 건 심각한 문제라는 거죠.
0: 근데 이게 굉장히 좀 논쟁적인 부분이긴 한데 반대 생각을 갖고 있는 사람이 분명히 있잖아요. 네. 오히려 네. 더 안정적이다라고 음. 얘기하는 쪽도 있고 한데. 그런데 실제로 현실에서 음. 보면은 이 비트코인이나 이런 가상화폐로 월급을 준다거나 네. 아니면 그걸로 물건을 살수 있게 하는 그런 어떤 회, 뭐야. 가게들이나 네네. 이런 것들이 생기고 있어요. 이이 이 현상을 어떻게 봐야 돼요? 그러면 아니,
1: 제한적으로는 비트코인이 의미가 있을 수 있습니다. 아, 제한적으로 네, 네. 예. 원래 이 비트코인이라고 하는 것이 블록체인하고 굉장히 연관이 되어 있는 예. 건데 이제 블록체인이라는 건 뭐냐면 중앙화된 전산 시스템에 의하지 않고 분산되어 있는 전산적 기기들이 네트워킹되어 있는 조건에서 예. 이게 이제 안정성을 담보한다라고 하는데 그렇게 불특정 다수가 이런 네트워크에 참여하려면 뭔가 유인동기가 있어야 되잖아요. 네. 그러니까 참여하는 대가로 이 가상화폐를 그러니까 소위 블록체인에 참여를 유도하기 위해서 음. 가상화폐를 발행한 하자, 한 건데 문제는 이게 본말의전도가돼 가지고 네. 이게 가상화폐 자체가 투기의 대상이 되면서 이제 문제가 된 건데요 이이 이 가상화폐라는 것도 두 가지가 있습니다 폐쇄형이 있고 공개형이 있는 건데 옛날에 싸이월드라는 그 인터넷 커뮤니티 아, 사이트에서 도토리. 토리를 <웃음> 예, 발행한 적이 있습니다 그게 그 안에서는 예. 일종의 화폐와 같은 기능을 하는 거거든요 그러니까 예. 지금 앞서 김경래 기자가 비유하셨던 것처럼 어떤 폐쇄적인 그니까 회원제로 운영되는 곳에서 가상화폐를 음. 발행하고 그걸 화폐처럼 사용하게 하는 건 전혀 문제가 되지 않는 음. 거죠.
0: 이이 부분은 어, 아마 비트코인에서 또 무슨 사건이 벌어지겠죠. 네네. 그때 한번 또 계기를 잡아가지고 좀 자세히 나눠볼 필요가 있을 것 같습니다. 이 약간 그러니까 지금 김미식 위원장님께서는 어. 말하자면 굳이 따지자면 보수적인 시각을 갖고 계신 거잖아요. 비트코인에 대해서. 그 비트코인을
1: 음. 투기의 대상으로 보시고 투기 투자하시는 분들에 대해서는 저는 정말 말리고 싶고요. 아, 그래요? 그러니까 이 비트코인과 같은 가상화폐라고 하는 거는 아직은 불안정 상태에 음. 있고 제한적으로 유의미하게 사용될 수는 있겠습니다만 이게 투기의 대상이 되는 경우 것은 매우 위험하다. 음. 이게 비트코인은 말 그대로 비트코이나 가상화폐는 말 그대로 어느 순간 완벽히 휴지가 음. 될수 있다. 라는 점을 우리 청취자들께서 좀 유념하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 아, 어, 투자에 신중을 기해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래의 최강기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.